0: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. The more you want to do, the more we want to do. Boosters designed for COVID-19 variants are now available. If you've had your primary series, schedule an updated COVID-19 booster appointment as soon as you're eligible. Sponsored by Pfizer and BioNTech. Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo día, bienvenidos a esta nueva semana. Yo como siempre les digo, ¿cómo están? ¿Cómo están esos objetivos? Ya estamos a punto de terminar este año y yo estoy más pero más de segura que están muy entusiasmados de tratar de cumplir todas esas promesas que se hicieron al inicio de este 2022. Y si no has cumplido ninguna, todavía tienes tiempo. El día de hoy quiero hablar un poco... Acerca de esas metas que nos propusimos al inicio de este año, una de las primeras metas después de celebrar el año nuevo fue quiero bajar de peso. Yo sé que no soy la única. Yo sé que hay muchas, pero muchas mujeres, muchas amigas que me lo han dicho y dicen, oh, la primera meta que me propuse fue quiero bajar de peso. Y llegó ese lunes, por no decir otro día, llegó ese lunes, se compraron la ropa de ejercicio nueva y empezaron a hacer las compras más saludables para llenar las alacenas de las casas, comenzaron a leer acerca sobre nutrición, empezaron ese día y ¿qué pasó? Al día siguiente amanecieron muy pero muy adoloridas y la verdad es que dijeron qué se me pasa el dolor y lo voy a seguir haciendo. Pasaron días, pasaron otras situaciones que al final se olvidaron pero sobre todo lo que pasó más en esas personas, y me incluyo, fueron aquellos pensamientos de duda. Una duda de cada vez que nos veíamos al espejo decir, no lo vamos a lograr. Hay muchas personas que nos han dicho que somos gorditas, que nos falta energía, que nos vemos más grandes de lo que nosotros quisiéramos vernos. Y todos esos pensamientos, todas esas ideas que estas personas la compartieron con nosotros, entraron a dudar, acerca de realmente quiénes somos. Entonces, en ese momento cuando nos vemos al espejo, nosotros no reconocemos quién es la persona que está ahí. Nosotros estamos viendo realmente a la persona que somos o estamos viendo desde la perspectiva de las personas que quieren ver que nos veamos de esa manera. En este episodio yo les quiero presentar a una maravillosa persona. Ustedes saben que yo estoy en mi viaje de transformación, de amarme cada día más. Y una de las cosas que salió a relucir es la mala relación que tengo con mi cuerpo. Y no porque tenga vicios, al contrario, yo creo que soy una persona que me cuido, que trato de, de siempre estar adelante con lo que como, haciendo ejercicio, siempre cuidando mi energía. Pero hay muchas cosas que no están bien puestas entre mi cabeza, mi corazón y mi cuerpo físico. Entonces yo dije, vamos a comenzar a averiguar qué es lo que pasa. Yo muchas veces cuando me miro al espejo me veo más grande y no más grande energéticamente, no más grande de brillante. Me gustaría que todos los días verme así. Muchas veces me veo más grande físicamente y eso hace de que me llene de mucha ansiedad. Entonces yo dije, algo está pasando aquí. Yo no debo de ser la única persona que siente esa misma diferencia consigo misma. Empecé a buscar y hay un término que se llama dismorfia corporal. Yo no soy la especialista de este tema, pero yo he invitado a la persona exacta que nos va a ayudar mucho a través de su experiencia personal a descifrar estos síntomas y ver en cierta manera cómo podemos lidiar con esta situación. Ella se llama Sofía. Sofía es una mujer encantadora, totalmente encantadora, quien ha enfrentado sus miedos y ha puesto toda su experiencia a disposición de ti, de mí, en los medios sociales. Ella es productora, ella es host de un nuevo podcast que se llama Hablemos de Dismorfia Corporal. Y hoy la tenemos aquí. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás?
1: Hola Pam, un gusto. ¿Cómo estás vos?
0: A mí me encanta que estés aquí, obviamente ha sido un día de muchos altibajos, ya hice una súplica de disculpas, así pasa en la vida, pero estoy muy agradecida de tener personas así como tú, porque se nota que tu compromiso no solamente es de aparecer en un show, sino también dar tu servicio a través de compartir nuestra experiencia.
1: Sí, por supuesto, cuando crees, En principio fue crear un Instagram que se llama Hablemos de Dismorfia Corporal eh, con la finalidad de poder promover un poco este trastorno que considero que tantas personas padecemos y que está tan como oculto de lo que no se habla.
0: Y Y... Y eso es lo que queremos el día de hoy sacar a la luz todo eso, porque para mí era un tema como que, ¿cuál dismorfía corporal? que es algo que tengo en mi cabeza? ¿Cómo se cura? No porque uno se asusta, uno dice, lo primero que uno dice es, no estoy loco, ¿no? Pero antes de empezar a indagar en este concepto, que si bien es cierto, es un concepto bastante científico, y yo sé que tú nos vas a ayudar con palabras muy sencillas, yo les doy la bienvenida a todos mis invitados con una frase que estoy más de segura que Tú nos vas a dar luz respecto a esto. Y la frase que encontré para ti es, y empecé a liberarme de todo lo que no era saludable, situaciones, personas, gustos y cosas. Lo llamaron egoísmo. Yo lo llamé amor propio. ¿Qué está relacionado está el amor propio con la dismorfia corporal? Bueno, acá yo creo que hay como que
1: diferenciar ciertas cuestiones. En principio, eh, para mí hay que trabajar lo que se llama autoestima, eh, porque es muy importante poder ver qué percepción tenemos sobre nosotros mismos, en qué hacemos foco cuando hablamos sobre nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hablamos sobre nosotros mismos no solo estamos haciendo referencia a lo físico, sino también a quiénes somos, nuestros valores, nuestra educación, eh, tiene que ver con un montón de cuestiones nuestras creencias, entonces para empezar creo que hay que diferenciar eso. Cuando hablamos de amor propio, hablamos de la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, cómo es ese trato que tenemos, como que está relacionado pero a la vez hay cierta diferencia, y cuando hablamos del, 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 de la dismorfia corporal hay algo que creo que tenemos que tener en cuenta, y es que va mucho más allá todavía del amor propio creo que a veces se trata como de de un trastorno que excede la voluntad que uno pueda tener respecto a cómo quiera sentirse, ¿sí? Por ahí uno quiera quererse, pero no lo esté logrando, ¿se entiende a lo que voy?
0: sí pero y cómo nosotros en palabras sencillas podríamos decir trastorno qué es un trastorno es algo que con lo que ya nacemos o es algo que lo vamos construyendo a medida que vamos creciendo cómo es que se pega en un trastorno mental es mental verdad
1: <risa> en este caso sí se trata de un trastorno mental eh, es como si habláramos de un trastorno obsesivo compulsivo que tiene una persona hacia distintas cosas por ejemplo con el orden pero en este caso nosotros lo tenemos con el cuerpo Por ejemplo, con distintas cuestiones de nuestro cuerpo que nos incomodan, que pueden ser reales o imaginarias. Hay gente que puede, por ejemplo, tener eh, una obsesión con la nariz, por ejemplo. No Eh, es necesario
0: que sea el peso.
1: No es necesario. En mi caso, por ejemplo, tiene que ver con el peso. Yo yo sí tengo... Sí, tiene que ver con la imagen corporal Y más que nada con la parte de la panza Por ahí mi mi obsesión está más puesta ahí
0: yo también. Entonces, ¿cuándo? Sí, definitivamente. Es que yo creo que está también por las imágenes que nosotros vemos, ¿no? Porque siempre esa imagen que nos dicen, la mujer perfecta tiene que ser 90, 60, 90, y siempre las mujeres, pese a que no tenemos la estructura corporal, siempre vemos, ¿no? Como que la figura de la Barbie, la figura de la Barbie, las Kardashian ahora, ¿no? Como que ahora ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y entonces eso también hace que nos creamos una idea equivocada de lo que nosotros somos, ¿verdad? Y de lo que el mundo pide.
1: Claro, hay mucha... Hay una cuestión ahí con las redes sociales también, con lo que se intenta promover de lo que es la belleza. Si bien hoy en día se habla de distintos cuerpos, de la diversidad y demás, no deja haber un mensaje permanentemente como entre líneas de lo que es hegemónicamente perfecto, de cuál es el tipo de cuerpo que deberíamos tener. Entonces me parece que eso tiene inconscientemente una repercusión en nosotros, permanentemente.
0: Pero pero entonces,
1: ¿cómo esto se comienza?
0: Perdón que te corte. ¿Cómo esto se comienza entonces a a meter en nuestra cabeza? ¿Es solamente por las imágenes que estamos viendo? ¿O qué pasa a los niños chiquititos? Porque hay casos y he estado leyendo últimamente que hay niños hasta de tres o de cinco años que a las mamás, especialmente mujeres, le dicen, no, no quiero comer más porque no quiero estar gorda, porque no quiero verme como la tía tal, porque no quiero ser un puerquito o cosas así. Hay casos reales. O sea, y esos niños tan chiquititos, ¿también ellos están eh, influenciados por los medios sociales?
1: Puede ser, pero me parece que ahí lo que más tiene que ver son los padres quizás opinando, haciendo comentarios, eh, o en el colegio, o algún compañero del colegio. no eh, Me parece que también tiene que ver con lo que escuchamos constantemente a lo largo del día, y muchas veces estamos rodeados de personas que hacen comentarios que muchas veces nos pueden resultar hirientes, o nos pueden resonar en algún lugar, que por ahí en ese momento no nos damos cuenta, pero nos quedan dando vueltas, y eso nos empieza a afectar de alguna forma u otra.
0: Ya ver, cuéntanos un poco desde tu experiencia personal, para poder aclararnos a nosotros mismos, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo fue que tú empezaste con todo este tratamiento que tú sola te diste cuenta que tenías?
1: Claro, en realidad fue así, yo siempre tuve trastornos como imagen corporal, desde que soy muy chica, siempre me sentí gorda, siempre me sentía como, por más de que los demás me dijeran, estás bien, Digo, igual es muy subjetivo, ¿no? Lo que el otro te dice siempre. ¿Estás bien? Por ahí para uno puede ser, no, no estoy bien. Pero por más de que he ido al nutricionista y el nutricionista me decía, sí, estás en peso, o bajaba hacia una dieta y bajaba de peso, yo me seguía viendo mal. Me seguía viendo eh, con exceso de peso. Eh, si bien el peso que yo tenía, además, por ahí no era mucho, siempre me afectaba y he ido a un millón de nutricionistas. Pero el tema por el que yo me doy cuenta de esto, esto fue el año pasado, eh, post-pandemia, que creo que a todos como que en algún punto nos despertó algo.
0: Sí, totalmente. (ríe)
1: Eh, Bueno, yo estaba, eh, me mudé y estaba como en un momento medio complicado a nivel personal, y empecé a sentir como que no podía salir de mi casa, como que yo me veía muy mal. Entonces... Eh, yo me cambiaba y era como no, esto me queda mal, iba y me cambiaba de nuevo me quedaba mal previo a esto eh, recordando, también me pasaba que por ahí quería ir a una juntada con mis amigos y por ahí mi novio me tenía que decir no, dale, vos podés y me obligaba a salir, dale ponete esto que vas a salir y yo lloraba, no, porque me quedo horrible, no puedo, porque estoy gorda, porque estoy mal, me miraba al espejo y me agarraba una frustración enorme y, y he llegado hasta pegarme en la panza de la bronca que me daba la situación de lo mal que me veía. Eh, y yo bueno. pensaba
0: que era la única no compartimos eso, comp- comparto eso contigo, yo pensaba que era la única a mí a veces me daba ataques así como que me acuerdo una vez, ¿no? me iba a comunicar con mis amigos también virtualmente y mi esposo me decía pero anda, habla con ellos, y a mí me entró un pánico de que no, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque no quería que me vean no sé, era como que Qué horrible estoy, no sé, y por más también me cambiaba me cambiaba, comparto eso contigo sigamos poniéndole check a la lista de esos síntomas
1: <risa> claro, y era por ahí, yo lo que sentía era como que era muy difícil de poder expresarle a los demás cómo yo me sentía, porque no sabía cómo explicarles, que realmente sentía que no podía salir, que no podía hacer las cosas. Y hubo un momento en el que realmente fue una sensación como de que colapsé, y fuimos a cenar con mis papás, y no sé, con mi, con mi novio, no sé qué comentario hicieron ellos, y yo les comenté que estaba muy mal con este tema, que ya era algo limitante para mí, que yo ya no estaba pudiendo salir, que mi, me iba a mirar al espejo todas las veces que podía por día, esto es estar en el trabajo e ir al espejo, si podía tres, cuatro veces por hora, iba, y si podía más también, iba a mirarme los defectos, o sea, las cosas que a mí me afectaban de mi cuerpo,
0: pero para eso, para indagar un poco más en ese tema, porque sí, esta relación con el espejo es malísima cuando uno se encuentra en esta situación. Eh, ¿Tú cómo te sentías? O sea, ¿te sentías? ¿Cómo era la imagen que veías? ¿Era la imagen que veías una persona, el doble de tú? ¿Cómo era la imagen que veías?
1: Yo me veía enorme, enorme, como que algo que no... Po- de hecho, me sigue pasando, ¿no? Sinceramente. Como una cosa de que no podía verme. No podía verlo, o sea, verme al espejo. Yo tenía un reflejo, el reflejo mío no lo podía ver. Por ejemplo, me pasaba que tenía en el trabajo una mampara en un pasillo y tenía que bajar, la- agachar la cabeza cada vez que pasaba por ahí porque no podía verme uh-huh. eh, a ese punto. Y, y bueno, esto como que se fue acrecentando cada vez más hasta que en un momento llegué a un punto tal de angustia que mi mamá me consiguió una psicóloga y... Eh, tengo una sesión con ella donde le digo por favor no aguanto más necesito que me atiendas porque realmente estoy a un punto que que, que esto me está sobrepasando eh, ya con cierta depresión porque esto ya me había llevado a estar con depresión porque el hecho de no poder salir de sentirte todo el tiempo angustiada, frustrada eh, disconforme con la imagen corporal permanentemente genera un malestar tan grande que ya uno es como que se se le empieza a ir de las manos. Y bueno, ella me empezó a atender y me derivó con mi psiquiatra en ese momento también. Que ella fue la que me diagnostica que yo tenía dismorfia corporal. Eh,
0: Pero ella te hizo un checklist, también te analizó, te hizo algo en la cabeza, dijo, no, tú ahí encajas en esto. ¿Cómo fue que, que lo hizo?
1: No, yo le comenté todo esto que te estoy comentando a vos, cómo yo me sentía... Eh, y bueno, ella se pudo dar cuenta que se trataba de dismorfia corporal lo que me sorprendió a mí cuando cuando ella me diagnostica con, con esto es que no estaba yo sola en esto había otras personas que también les pasaba lo mismo porque de hecho yo hablando con ella diciéndole ¿pero eso le pasa a otras personas o soy yo sola? no, hay otras personas que les pasa también me decía ella yo no lo podía creer porque yo decía yo me sentía como anormal mirándome permanentemente al espejo sintiéndome así de hecho yo en ese momento trabajaba mucho con la pantalla del celular y tuve que suspender parte de mi trabajo porque me estaba afectando mucho
0: oh, wow eso sí es un caso totalmente extremo es increíble claro uh-huh. sí y, 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 y bueno y, y quiero decir algo tú quieres decir a qué te dedicas Sí, Eh,
1: psicóloga por un lado, trabajo en un banco por otro lado.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad nosotros creemos que los psicólogos, los coaches, todas esas personas que vemos que saben mucho de todo lo que es esta estructura mental y estrategia para vivir obviamente una vida saludable mentalmente, también pueden tener esta situación. Y tú necesitas utilizar los servicios de otro psicólogo, de, otro, de otra persona, ¿verdad? Para que te trate. Y eso no, estaba, eso no está mal.
1: Por supuesto que no. Y creo que por ahí el rol del psicólogo está como muy idealizado desde un lugar de que al psicólogo no le pasa nada y en realidad sí, nos pasan un montón de cosas porque somos seres humanos antes que psicólogos. Eh, la psicología es la profesión que elegimos, pero por fuera de eso tenemos una vida personal y muchas veces tenemos problemas, nos afectan cosas. Y bueno, a mí en este caso me tocó afrontar un trastorno mental. Eh, porque es eso, es un trastorno obsesivo compulsivo con el cuerpo.
0: Y nos podemos eh, curar o ya nos quedamos así medio dañados, o sea, siempre vamos a seguir viendo que somos el elefante de, de, de la habitación, o, o cómo podemos manejarlo, ¿verdad? Porque yo creo que en esta situación como que se maneja. La realidad
1: es que no se cura, ¿sí? Pero uno sí puede tratarse y aprender a convivir con eso. Eh, de hecho, puedo decir también que algo importante que me parece como transmitir es que a pesar de que pasé por toda esa situación, hoy tengo una relación mucho más amena conmigo misma eh, y más saludable con mi persona. Porque uno va logrando tener otro vínculo con uno mismo, pero ¿cómo? Tratándose para eso. ¿Sí? Eh, eso es como muy importante recalcarlo, que si te sentís mal, hay que hacer algo con eso, no va a pasar solo. Es como si te duele la panza, tenés que ir al médico. Bueno, esto es lo mismo. Si uno se siente mal y nota que se le escapa de las manos, hay que hacerse cargo de qué es lo que está pasando y tratarlo.
0: Tomar acción. ¿Y una, una, qué nos puedes decir? O sea, ¿qué estrategias podríamos utilizar? personas de repente que no pueden acceder al psicólogo por X motivos, porque tienen miedo hasta de repente enfrentarse con un terapeuta porque también no quieren salir eh, al mundo. ¿Qué consejo tú podrías decirnos en esos momentos que nos encontramos ya mirándonos al espejo y creemos que estamos grandes, 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 o de repente nos vemos chiquititos, chiquititos, ¿verdad? Porque tú dijiste que esta dismorfia corporal no tiene nada que ver con el cuerpo, nosotros lo estamos personalizando, eh, cuerpo no, perdón con el peso que nosotros lo estamos personalizando, pero en realidad también puede ser obsesiones con la nariz, con una parte del cuerpo. ¿Qué pasa en ese momento cuando estamos realmente en ese lugar, mirándonos al espejo y estamos así fatal? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategia nos puede ayudar a levantarnos?
1: Para mí una gran estrategia es la respiración. La respiración nos permite conectar mentalmente con otra cosa. Entonces cerramos los ojos, respiramos, inhalamos, exhalamos, como un ejercicio de respiración, ayuda muchísimo. Lo que también es mindfulness, ayuda un montón. Eh, a mí junto con este trastorno, y creo que le pasa a la mayoría de las personas, eh, tenía mucha ansiedad ¿no? por, por esta sensación de malestar constante. Y en Netflix también hay muchos documentales de de mindfulness que ayudan a dormir, a relajar, a, a poner la cabeza en otro lugar. Es como para poder sacar el foco de ahí, porque la realidad es que en ese momento uno está atravesado por los pensamientos negativos, y no para de pensar en eso. Entonces es como que se quedó atrapado en eso, se quedó ahí. Como que, que nos secuestran, de...
0: ¿no? Como que esos complejos los secuestran a uno y seguimos constantemente dándole, dándole, dándole.
1: Exacto. Y lo que hay que tratar de hacer es correrse de ahí. Ese es el lugar del que hay que salir.
0: Mm, qué curioso. Estas son como unas técnicas que hace Anthony Robbins de, en coaching de, de la gente, ¿no? De, de desarrollo humano y esas cosas que cuando dicen tienes un pensamiento así, sencillamente tienes que hacer algún movimiento, algo que te saque de ese estado porque sencillamente eso se vuelve un hoyo, 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 hoyo. Qué De hecho,
1: uh-huh. visualizándolo, es como si uno va por la autopista manejando y vos ves los carteles, y los carteles son los pensamientos negativos. Entonces, cuando uno va manejando, tiene que ir hasta el lugar donde, donde está yendo. Ponele, bueno, estoy manejando hasta mi casa, sé que tengo que llegar hasta ahí, y no me puedo quedar mirando el cartel y parar ahí porque voy a chocar, me va a pasar algo en el camino. Bueno, esto es lo mismo, si uno se queda como enganchado con cada pensamiento negativo, sería como quedarse enganchado de cada cantel luminoso que aparece con esos pensamientos ahí.
0: Qué interesante analogía, definitivamente sí, eso um, aclara bastante ese pensamiento, los pensamientos negativos. Y qué curioso porque nosotros no pensamos que con algo tan sencillo, eso de cambiar nuestro, nuestro foco, nuestro foco puede tener una influencia bastante positiva en nuestro cuerpo. ¿ya cuánto tiempo llevas haciendo todo esto? ¿Y cómo te sientes? que es lo más importante?
1: En este periodo como de que me siento mejor.
0: Sí, porque yo creo que esta es la grabación y quiero decirle a todos los que nos están escuchando, yo creo que esto de enfrentarte a ti misma siendo grabada, sabes que esto va a salir publicado, vas a estar en los medios sociales y desde ahora ya empieza tu carrera de podcaster y todo eso, yo creo que para mí, para una persona que me está contando que tiene que as- pasado por esto por esta situación y es como que la grabación
1: <ríe> sí eh, hace más o menos un año desde a mí esto me lo descubrieron el año pasado y estuve todo el año pasado en este proceso y digamos que todo este año estoy mejor
0: excelente me gusta me gusta mucho entonces el trabajo se ha hecho de a poquitos pero tiene resultados y a mí me me encanta me encanta que personas que hayan pasado situaciones totalmente difíciles porque hay que ser honestos, de repente para otras personas que estén escuchándonos puedan decir ay pero solamente tiene peso ¿verdad? siempre como que quiere minimizar ay bueno pues ya que haga ejercicio, que haga dietas ya se le va, pero no se trata de eso es realmente como uno mismo se siente para nosotros de repente es el peso para otras personas de repente será otra parte de su cuerpo de repente algún pensamiento algo diferente y yo creo que Con todo lo que estamos hablando el día de hoy, no solamente estamos informando acerca de que existen personas que así como tú y yo, tenemos estos pequeños complejos que se pueden solucionar, pero sobre todo también que debemos de ser amables con todo el mundo. Yo creo que debemos de amar a todo el mundo como son y sobre todo respetar. Respetar porque también estuvimos hablando contigo, Sofía, acerca de las personas que no respetan no respetan la estructura corporal de otros y se la pasan insultando, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esas personas? O sea, si esas personas son locas.
1: Sí, falta mucha educación respecto a eso. Yo creo que uno tiene que ser muy empático con respecto al otro y cuando uno va a hacer un comentario respecto a algo que no se puede modificar en cinco segundos, es mejor no decirlo. Particularmente yo prefiero no hacer ningún comentario Respecto al otro Digo, Yo prefiero no opinar ni de la ropa del otro Ni del pelo del otro, ni del cuerpo del otro Ni de nada Porque me parece que uno no tiene por qué hacerlo eh, Pero creo que Cuando uno va a opinar Tiene que ser muy cuidadoso Y mucho más cuando se tratan de cuestiones Que son inmodificables
0: Totalmente de acuerdo sí.
1: En lo inmediato, Digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el peso eh, y mucha gente opina, estás más gordita, estás más flaquita, te queda maliendo el pelo corto, el pelo largo, rubio, morocho, son cosas que digo, si yo no te pedí la opinión, es mejor no darla, es mejor guardársela para uno, ahora si el otro te pide, bueno, distinto, estamos hablando de otra cosa, creo no. que a veces...
0: No, sí, totalmente la... de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Es como que si no las personas toman la, se toman la atribución de opinar respecto al otro sin su consentimiento y ahí es cuando me parece que se rompen ciertos límites entre lo que es uno y el otro y hasta muchas veces el otro termina poniendo en voz lo que le pasa en sí a sí mismo. Covid 19 moves fast and now you can too. If you feel symptoms, even if they're mild, you should test fast. Test positive and at high risk for severe COVID-19? Then act fast with authorized oral treatments that can be taken at home and must be taken within five days from when symptoms begin. COVID-19 moves fast, and now you can too by asking your healthcare provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at TreatCV19.com This message is sponsored by Pfizer.
0: Sí, muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Esa fue la parte técnica que nosotros queríamos a saber, conocer, porque a veces tú sabes, nos miramos al espejo, tenemos estas dificultades y pensamos que nosotros mismos somos los únicos que tenemos este problema. Pero ahora que ya estamos abriendo estas discusiones, invitar a las demás personas que también no se sienten confortables consigo mismas, yo creo que ya tenemos más recursos. Y uno de los recursos es toda esta plataforma que tú estás recién emprendiendo. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en tu, en tu plataforma? ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer tú desde tu perspectiva como psicóloga y también como estar experimentando toda esta situación?
1: Bueno, si bien soy psicóloga, pero en esa página intento eh, hablar y promover desde un lugar, desde la vivencia, por ahí más que desde lo profesional, por lo menos en este momento. Y podemos encontrar distintos posteos donde lo que busco es que si vos estás pasando por lo mismo que pasé yo, encuentres con qué identificarte. Quizás cuando a mí me diagnosticaron que yo tenía dismorfia corporal, entré en YouTube, entré en Spotify, entré en Instagram, y no encontraba ninguna página, ninguna persona que me hable desde su experiencia. Por ahí sí, como decías vos al principio, sí desde más lo teórico pero no desde su experiencia. Y yo necesitaba eso, identificarme. Decir, bueno, esto no me pasa a mí sola. Entonces quizás trato de transmitir un poco eso. Así que por ahí es lo que vamos a encontrar en Instagram. En TikTok, algunos videos explicativos. Y en Spotify, en algunos podcasts, también contando un poco sobre mi historia y algunos temas que quiero desarrollar más, quizás abiertamente, hablándolos.
0: Y me encanta, me encanta de verdad, porque necesitamos más personas como tú que se abran a este tema que muchas veces nosotros lo vemos como que tan secreto, hasta llegamos a sentir más culpa, no solamente ansiedad, ¿no? De decir, ¿por qué me veo así? ¿Por qué me siento diferente? ¿Por qué todo el mundo me mira como que yo fuera el bicho raro? <ríe> no cuando en realidad tenemos tan solo que cambiar nuestros pensamientos. Es bastante, es, es, no es difícil, ¿cómo decir? es desafiante, la palabra creo que es desafiante porque tú bien mencionaste, ahora estamos rodeados de tanta influencia de los medios sociales que quieren que todas las personas entremos en una sola talla, no que eso es algo que necesitamos hablarlo también. Eh, hay un podcast que tú me recomendaste, es muy lindo, con esta personaje que se llama Online Mami, Y me encanta que ella habla acerca de de las tallas, ¿no? ¿Y cómo es tu experiencia con las tallas? (ríe) Cuando tú vas a comprar, ¿tú veías tallas para ti? ¿Cómo era?
1: Bueno, acá me parece importante hablar de la vergüenza que uno siente muchas veces, ¿no? Por el cuerpo, por el tamaño del cuerpo, por si tenés un talle más que antes o un talle menos. Esto de la vergüenza, ¿cómo se hace presente cuando uno va a comprar ropa? Y, y creo que, bueno, por lo menos lo que nos pasa acá en Argentina, sé que vos estás en otro, en otro lugar, si sí, todo el mundo, pero hay mucho de lo que es talle único, y a su vez que los talles son muy variables de una marca a la otra. Entonces quizás vos te vas a comprar un pantalón, y en una marca es un talle, en otra marca es otro talle, o no conseguís talle. Si estás ahí en el límite entre una persona, Dentro de, digamos, lo estipulado como Con un cuerpo normal, entre comillas eh, A un poco gordita, entre comillas Estás Mm. ahí como en el limbo Entonces por ahí no encontraste yo ni en un lugar ni en otro Entonces estás como... Es es complicado realmente el tema de la ropa
0: No, me vas a decir, también cuando yo iba a comprar ropa allá en mi país Me decían, usted no tiene ropa de tallas de mujeres Tiene que irse a la sección hombres, imagínate Sentirme culpable porque era gordita, no sentirme femenina porque tenía que ir a buscar esto en, en la parte de los hombres, y sobre todo recibir ese maltrato y la burla de las personas que atendían, eso no está bien. Eso no ayuda a que uno realmente integre toda esta situación y busque solución.
1: Y también, ¿sabes qué, Pam? Eh, recalcar que esto también es muy importante, a los hombres también les pasa, esto no es una cuestión de género, aunque ¿no? si en nosotros ahora somos dos mujeres hablando de este tema, Eh, Por darte un ejemplo, tengo un amigo que el otro día se frustró mucho porque se fue a comprar un pantalón y pidió el talle más grande y no le entró, y se fue súper angustiado a la casa. Entonces, esto es algo que que, que nos pasa sin importar el género también. Y lo digo porque quizás haya hombres que también les pase y no estén encontrando con quién identificarse.
0: No, mira, y estuve también buscando información, y dicen que, bueno la gran mayoría que les pasa a los varones no me, no me había puesto a pensar también de los gorditos no pero que dice que usualmente le pasa esto a las personas a los fisicoculturistas a los que están bien ligados a la parte del fitness a esas personas que llegan a, al final a tomar este estas drogas para que se le hinchen los músculos porque dice que ellos también tienen esta relación tan fea con el espejo que cuando ellos se ven en vez de verse como ellos están que están estructurados bien formados bien fit al contrario dice que se ven bien chiquititos y por eso es que toda esta mala imagen que tiene los lleva a, a recurrir a estas drogas y a estas cosas ¿no? sí. sí, es bastante sí. curioso, pero sabes que me, me encanta lo que tú acabas de decir de los talles de la ropa porque oye, nosotros lo vemos como que hay sí, pobrecitos desde el punto de vista del consumidor pero si por ahí tú eres una emprendedora por ahí, eso te significa que tú vas a tener un mercado grande para poder vender ropa de talla, no talla grande, de talla normal, porque honestamente la gran mayoría de ropa viene de la China y ellos también lo están haciendo como que de una talla bien pero bien chiquitita eso es
1: Totalmente, sí. sí, sí la realidad es que, a ver, eh, cuando hablamos de normal también es una palabra que es, es tan, a mí siempre como que me hace ruido hablar de normal, porque normal puede ser, puede ser entre comillas flaco, gordo, alto, bajo, eh, pero lo más importante es como normalizar o naturalizar todo tipo de cuerpo, que todos tengamos opciones y, y formas para elegir que no pase esto de que una persona va a comprar y se encuentre se frustre porque no hay su talle. que es súper triste también le pasa a la gente por ahí que es muy delgada que a veces no encuentra ropa eh, nos pasa a un montón de personas
0: totalmente y... de acuerdo pero siempre dicen ah no los gorditos los gorditos no siempre porque es la típica pero, pero cual. No, pasan pasan a todo el mundo dime cómo sería Un mundo donde no existirían las tallas. ¿Cómo crees que serían las personas? Felices. Sí, totalmente felices. Yo creo que lamentablemente todas estas situaciones, nuevamente, aunque suenen tan superficiales, nos limitan mucho para lograr nuestras metas personales. Porque yo, personalmente, yo siempre lo he hablado, el sentirme feita, sentirme gordita, el tener esas palabras en la mente, limita al sentarse al frente y contar tu historia, el llenar de entusiasmo a, la, a los demás, porque uno dice, no, pero es que no me veo lo correcto. Y yo creo que sabiendo y conociendo más de estos temas, estamos animando a más personas que tienen tanta capacidad y tanto talento y tanta luz que se pongan al frente y que realmente sean ellos mismos como son. Sin importar el talle, porque al final de cuentas, si no encuentras ropa, haz tu propia ropa, haz tu propia, haz tu propia marca. Y déjame decirte, hasta en algún momento yo también lo pensé hasta ahora, porque si bien es cierto, sí, pues yo soy gordita todo, pero todos somos, tenemos el cuerpo diferente. Pues, no. hablamos acerca de, eh, de la cintura y me hiciste recordar acerca de los talles que había una chica. Vi en Facebook que pasan estas historias también de personas que están haciendo cosas extraordinarias, me llamó mucho la atención porque esta chica era una chica coreana y allá en Corea ellos como que siempre son bien estilizados y ¿no? bien correctos, bien estandarizados. Pero esta chica era fuera de lo común, era chatita, no tenía la cintura, el cuerpo de tú sabes de una manzanita y todo el mundo se burlaba de ella. Hasta que ella fue creciendo y cogió todos esos complejos que tenía y dijo a mí no me venden ninguna ropa. Y ahora yo voy a comenzar a hacer mi propia línea de ropa. Ella comenzó a hacer su propia línea de ropa y ella se eh, especializó en hacer lo que son esos cinturones anchos que hace bien finos, con muchos materiales y muchas cosas. Y ella sacó de la pobreza a su familia haciendo eso. Y cada vez que yo me acuerdo de la historia de ella, yo digo, claro, hay, nosotros tenemos dos opciones, con lo que tengas, o sea, con el trauma que tengas, con la dismorfia corporal que tengas. Tenemos siempre dos opciones en la vida, porque la vida siempre nos va a dar excusas para no seguir, ¿verdad? Eso es cierto. Pero nosotros podemos elegir a seguir y hacer una vida remarcable con lo que tenemos. ¿Qué es lo que haría, si yo te pregunto, qué es lo que hace Sofía Remarcable en este momento?
1: Yo lo que creo que haría es, o lo que intento hacer es autoconvencerme, primero y principal, y promover que ni ser gordo te hace lindo ni feo, ni ser flaco te hace lindo ni feo, que no existe lo lindo ni lo feo, que uno tiene que tratar de ser uno mismo, ser lo más auténtico posible, es tu mejor versión, y que cuando, cuando aparezca la inseguridad y, y la desconfianza en uno mismo y la vergüenza y la culpa y demás, no tiene que, sobre todo, eh, fortalecerse y agarrarse, aferrarse a todas las cosas que hacen quien uno es.
0: Y convencerse de eso. Qué hermoso, Sofía. A mí me encanta. Yo sé que tienes un talento talento hermoso para enseñarnos no solamente la parte científica, sino también a través de tu experiencia. Estas cosas que vamos a hacer. yo los llamo valles, ¿verdad? Estos valles que que tiene solución y tú nos estás mostrando que sí, a través de tu experiencia que hay solución, que siempre hay una luz después de toda esta oscuridad que nos sentimos y estoy más de segura que con la plataforma, con el podcast que estás creando y estás promocionando, vas a dar mucha luz a muchas personas que en este momento no encuentran soluciones para ellos. Te deseo todos los éxitos del mundo y dime dónde te podemos encontrar nuevamente.
1: Nos podemos encontrar en Instagram, Eh, hablemos de dismorfia corporal Spotify, hablemos de dismorfia corporal, y TikTok, HD, dismorfia corporal.
0: Excelente. Entonces ya saben, amigas, amigos, que ustedes creían que ustedes eran los únicos elefantes en todo el salón, pues no. Bienvenidos a nuestro grupo. <ríe> en realidad, somos unas personas muy divertidas, muy inteligentes, muy talentosas, y también sabemos que de repente... No nos encontramos en la mejor situación en este momento, pero siempre va a haber una luz para crear esa vida remarcable que tanto esperamos. Gracias por estar en este episodio y nos vemos en otro, otro momento más. Bye. Chao, chao.